0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2022, um podcast da Companhia das Letras. Eu sou Rafaela Deiab. Neste episódio de hoje, conversamos sobre os livros Bebês Brasileirinhos, de Lalau e Laura Beatriz, e o livro Tem Lugar para Todos, de Máximo Cátia. Para conversar sobre esses dois livros com a gente, a gente chamou Ana Carolina Carvalho. É formada em Psicologia pela USP e Mestre em Educação pela Unicamp. É formadora de Educadores no Instituto Avisalá, membro da equipe de coordenação do Instituto Emília, colaboradora e editora assistente na Editora Peirópolis e assessora na área de Leitura para Escolas Particulares e Editoras. É coautora do livro Ler Antes de Saber Ler, oito mitos escolares sobre a leitura literária, que saiu pela editora Panda Books, e autora também de materiais didáticos e muitos artigos na área da leitura, formação de leitores e crítica literária. Mas, né, esse podcast, ele sempre começa com um aperitivo surpresa. Então, que tal escutarmos, na voz né, da Suelen Ribeiro, atriz e contadora de histórias, um trecho do livro Bebês Brasileirinhos?
1: O verdadeiro Amanheceu E ele aprendeu a palavra azul Choveu E ele entendeu a palavra vida Anoiteceu E ele conheceu a palavra estrela Aprendeu a voar Quando ouviu de seu pai A palavra vai Anta A trombinha não atrapalha quando mama sua mãe deixa brincar na água, no mato e na lama. A lua é o abajur da sua cama. E essa pele listradinha é o seu pijama. A raposinha do campo. A raposinha nasceu e teve festança. Toda a vizinhança trouxe presente. Lobo-guará, um pente. Tamanduá, um pingente. Ema, um pote de doce em calda. Arara, um pacote de fralda. Teiu, um brinquedinho. Tatu, um piniquinho. Chupim. Mamãe é pequenininha. Papai é baixinho. Quem vê nosso ninho acha isso muito estranho, mas logo percebe que na natureza, amor não escolhe tamanho.
0: Bebês Brasileirinhos foi escrito pelo Lalau, que é o apelido do Lázaro Simões Neto. Ele escreve poemas para crianças desde o início da década de 1990. E a Laura Beatriz, ilustradora do livro, é artista plástica. Ela começou trabalhando com livros infantis em 1984. Com dezenas de títulos publicados ao longo de mais de 25 anos de parceria, essa dupla dedica grande parte de seu trabalho a apresentar aos leitores os animais da fauna brasileira. E é isso que eles fazem em Bebês Brasileirinhos. A ideia de escrever sobre a fauna brasileira e os animais em risco de extinção nasceu da Laura Beatriz, que também é ambientalista. Então, a dupla mergulhou num processo criativo que originou a coleção Brasileirinhos, que envolveu bastante estudo e pesquisa e até mesmo consultorias com especialistas biólogos e outros cientistas. Já a obra, Tem Lugar para Todos, foi escrito pelo Máximo Cátia Máximo nasceu em uma província de Milão, na Itália, em 1970, e formou-se na Academia de Belas Artes em 1995. Nesse mesmo ano, ele começou a expor seus trabalhos. Já publicou diversos livros para crianças, mas este é o primeiro livro dele publicado no Brasil. Ele também é pintor e trabalha com animação e cinema. Vive em Milão. Bom, e para falar sobre esses livros com a gente, a Ana já tá aqui conosco. Tudo bem, Ana? Tudo bom em você. Ana, Hoje a gente trouxe dois livros que falam sobre um assunto que eu adoro, que as crianças adoram, né? Que é falar de bichos, falar de natureza, falar de fauna, de flora e fala como nos relacionamos com os bichos também, né? De um cada uma dessas obras de um modo bastante singular. Você pode comentar, Pra gente Como cada uma dessas obras apresenta esse universo para os pequenos leitores?
2: Bom, o Tem Lugar para Todos é um livro muito divertido que traz os animais que tanto encantam as crianças da educação infantil. Desde os conhecidos, muito presentes no nosso cotidiano, como mosca, abelha, mariposa, <risos> sapo, até as espécies desconhecidas como o koala, o mandril e a hiena, por exemplo. Dessa maneira, a obra dialoga com o conhecimento das crianças, mas também estimula e amplia a fala e o vocabulário com o conhecimento de novos animais. Além disso, a diversidade dos animais é retratada tendo uma história bíblica como referência, né que, e é portanto uma história clássica, uma história universal, que é a Arca de Noé. Nos Bebês Brasileirinhos, a gente está diante de um livro com uma série de poemas e textos sobre diversas espécies da fauna brasileira, informando seus hábitos e características. Eu acho que é importante falar que esse é um livro híbrido, né? Uhum. Tanto é um livro de poemas, quanto é um livro também informativo, Sim. tem pílulas informativas, né? O, o Lalau e a Laura Beatriz, eles também é, trazem no livro as principais causas que colocam essas espécies sob o risco de extinção. O livro ele também vai apresentando uma lista no final de parques nacionais e organizações dedicadas à preservação da biodiversidade brasileira, o que é bem interessante.
0: Lalau e Laura Beatriz, vocês vão perceber, é um trava-língua. Eu acho que eles fizeram isso de propósito só para gente errar quando estiver gravando o podcast. Então, vocês já perdoem de antemão. A gente vai se esforçar, mas se sair... É porque eles pensaram, essa dupla também... Que trabalha juntos há 25 anos... Em sacanear quem vai ler isso.
2: Você que eu tropecei, né?
0: <risos> Imagina. Uma coisa que você comentou sobre Bebês Brasileirinhos... Que eu acho que vale a pena... Vai voltar mais para diante, né? Na nossa conversa... É o fato de serem bebês, né? De serem filhotes. Acho que isso traz um sabor todo especial... para esse Brasileirinhos em questão, né? E o, o Tem Lugar para Todos... É um livro que, acho que quando se apresentou agora, não ficou explícito, né? Mas é um livro imagem, né? Isso. Acho que a gente pode falar um pouquinho como essas duas obras trabalham essa temática. Bichos, né? Que faz muito sucesso com as crianças. Também falaremos sobre isso. Mas fazem uso de linguagens muito diferentes para isso, né? Isso.
2: Como eu tinha já falado, né? No caso dos bebês brasileirinhos, esse livro tem... a é, diferentes gêneros textuais tem a linguagem poética e tem também a linguagem informativa o que é bem interessante as ilustrações da Laura Beatriz elas também apresentam informações a gente poderia dizer que são ilustrações informativas sim, sim. a gente poderia dizer né porque elas são muito fiéis à realidade é, e é importante que elas sejam fiéis, porque elas estão apresentando os, os bebês brasileirinhos para as crianças, né? para os leitores. Então, a penugem, né? então, a cor é, do, da, daquele animal, o tamanho, o formato, né? os padrões, é, então tudo isso está é, presente na ilustração e é também, então, uma linguagem que se apresenta para as crianças pequenas. É, no caso de Tem Lugar para Todos, o livro não tem texto escrito. Né? São as imagens que contam a famosa história da Arca de Noé. Então, a leitura ela vai convocando as crianças a olharem para as imagens e em ser um em seu conjunto, é uma história contada ali e não de uma forma isolada. Né? Então, as imagens vão compondo o enredo e isso também vai estimulando uma atenção a alguns detalhes que o Máximo foi colocando, né, então por exemplo, cada página tem uma dica do animal que vai vir a seguir compondo a tripulação da arca, portanto a criança vai poder antecipar pela imagem, né um aspecto que eu acho que é interessante é, de explorar, né de, é, na verdade cuidar, né, na hora da leitura é que um texto que, um, um livro que não tem texto, não é um livro que falta alguma coisa. Uhum. Não tem texto porque não precisa do texto. As imagens contam aquela história. Se precisasse de texto, teria texto, né? Então, às vezes, quando a gente vai mediar a leitura, a gente fica muito preocupado de, de colocar palavras ali.
0: De criar uma história. De criar
2: uma história com palavras, uhum. né? Mas, na verdade, ele é um livro para ser observado. Claro que a gente pode comentar, fazer perguntas, né? estimular que a criança olhe aquela imagem, mas a gente não precisa acrescentar um texto ou narrar o que está acontecendo, porque a imagem vai narrar. Então, acho que isso é importante. Né? E, no caso dos bebês brasileirinhos, também é legal ir, a gente vai, vai poder explorar isso mais adiante, mas também é legal ir mostrando para as crianças que tem ali diferentes linguagens. Sim. Porque tem diferentes gêneros no mesmo. Então, a linguagem poética ela é muito diferente da linguagem informativa, né? Sim.
0: E de como a poesia ali e a informação sobre os bichos se conectam naquilo que é expresso na ilustração. Né? Exatamente. Então, às vezes, o poema só faz sentido porque a gente sabe que tal animal tem tais pintinhas, né? Isso é mencionado na poesia referendado pela isso. ilustração e a gente tem um complemento dessa informação ali isso. na pílula informativa, né? Então é um entrelaçamento de muitas linguagens para criar o, a compreensão, né? Isso, e, exatamente. E o sentido. Mas é, um ponto que a gente acha, eu acho muito interessante nesses dois livros, é como eles se relacionam com o mundo da criança, né? Com a infância. Como que cada uma dessas obras faz isso?
2: então o tem lugar para todos né A criança vai entrar é, em contato né, com o mundialmente conhecido enredo da Arca de Noé Pode até ser que ela já conheça porque essa é uma história que circula muito na infância né E é muito impressionante essa história né você imaginar que teve um dilúvio que choveu sem parar e que os bichos todos foram salvos numa arca é muito encantador para criança né? <risos> Então, é uma história que
0: as crianças é, muitas vezes conhecem já, né? E tem intertextualidade, né? Com algo que é... para ser brasileiro, praticamente, você tem que ter lido ou escutado A Arca de Noé do Vinícius de Moraes, Exato, né? Exato,
2: exatamente, <risos> né? Exatamente. Então, também... E, e a gente sabe que esse é um livro que circula muito nas escolas, por todo o Brasil, Sim. né? É uma obra que está muito presente mesmo. Então, sim, tem essa intertextualidade. Essa é uma história também que, que nos faz, né, que, que faz a criança refletir, nos faz, né, sobre a preservação das espécies, né, e também sobre cuidado, acolhimento, né. Vale até, eu acho, compartilhar com as crianças em algum momento, talvez no final da leitura, para não quebrar... Né, porque esse, esse livro, ele tem um certo suspense, né? Sim. É muito legal isso. Pra onde é que esses animais estão indo? O que que vai acontecer? Né? Então, para não quebrar esse suspense, talvez no final da leitura, trazer informação da origem dessa história... Mesmo as crianças pequenas, né? Olha, essa é uma história que, que tá num livro muito importante, muito antigo, que é a Bíblia, né? Essa história tem uma autoria atribuída pela tradição ao profeta Moisés. A gente não sabe exatamente quem inventou, se foi o Moisés, mas uhum. acredita-se que sim, né? E aí, contar um pouco o enredo. Houve um tempo que choveu demais no mundo, choveu tanto que tudo ficou alagado. Desse jeito, todo mundo ia acabar morrendo, mas o Noé construiu uma arca enorme e colocou nela todos os bichos do mundo em pares. Então, são informações que podem ser bem interessantes para as crianças. É, no caso dos bebês brasileirinhos, o que chama atenção é a apresentação de uma fauna imensa. Né? E aí, eu acho que se a gente estava... Né, Bem, é, fazendo uma relação não Tem Lugar Para Todos com uma história conhecida. Uhum. Você até citou o Vinícius, né? A, a obra do Vinícius, que remete à Arca de Noé. Nesse caso, é, embora Lalau e Laura Beatriz também sejam autores que circulam muito na infância, eles estão aí há muitos anos, então é provável que as crianças reconheçam, isso é muito legal, mas tem um elemento desconhecido, né? É uma fauna imensa... E que, em muitos casos, até mesmo nós, adultos, leitores mais velhos, né, desconhecemos. Mas ela é apresentada de modo lúdico, divertido, por meio de poemas, com muito ritmo, com muita rima, com humor, com uma graça que é muito típica dessa dupla, né? A, a poesia do Lalau tem, e, e aí compondo com as ilustrações da Laura Beatriz, tem uma graça, né? É... Tudo isso
0: com um olho a mais de fofurice por se, por se tratarem de filhotes. Exato, né, de, né? Irresistíveis. Exatamente.
2: E também tem esse outro aspecto, né? Esse cuidado né, de apresentando as espécies que estão em extinção, mas um texto leve, um texto repleto de afeto é, e que vai tendo a sua leitura complementada também pelos, pelos textos informativos, né? Então, também é uma forma de apresentar a criança a esse tipo de textos crianças pequenas, né? Então, é importante que os pequenos leitores saibam que esses animais existem e, e, e que tenha, né, essa relação com eles. Enfim, é, o tratamento lúdico dos poemas nos bebês brasileirinhos também favorece algumas aproximações importantes com as crianças, né, que podem estabelecer conexões com as suas experiências cotidianas, né? De, de crianças bem pequenas, de bebês também, né?
0: Sim, de filhotinhos. Ana, o Bebês Brasileirinhos é mais fácil, né? A gente pensado porque ele tá na educação infantil, né? Uhum. São livros de bebês para filhotes, né? Isso. <risos> Mas a, a, ainda assim eu queria que você ressaltasse a importância de uma obra como essa na educação infantil. E também que você comentasse... É, esta que é quase uma questão polêmica, né? Livros imagem são para crianças pequenas, justamente porque não estão alfabetizadas, logo não tem palavra, então devem uhum. ser lidos nessa faixa etária, ou livros e imagens são livros muito difíceis de serem lidos e compreendidos, logo é estranho que estejam na educação infantil.
2: É, são boas questões.
0: <risos> então, eu vou falar primeiro dos, dos bebês
2: brasileirinhos, né? Da pertinência dessa obra na educação infantil. Bom, então, no caso desse livro, né, é, além do jogo com os sentidos, ele é um livro de poemas. Né? Então, então, além desse jogo que os poemas fazem com os sentidos, essa leitura desse, desse gênero né, oferece também experiências com a musicalidade do texto, que é um encanto para as crianças pequenas. Né? Então, essas interações entre rima e ritmo colocam a palavra no lugar de brinquedo, né? E eu acho que autorizam também as crianças, revelam para as crianças que é possível brincar com a linguagem, com as palavras, né?
0: E que ler é brincar também, né? Que ler
2: também é brincar e, e que a gente pode fazer uso, esse bom uso da nossa língua, né? Sim. Brincando com as palavras e também convocam, é como se fosse um chamado às crianças também a produzirem novas rimas, aliterações, né? Brincar também. Com a palavra. É, além disso, né, o, o livro ele vai explorando versos e estrofes livres, né, o que também sugere diferentes entonações e, e ritmos de leitura. Então, alguns poemas, por exemplo, têm rimas bem marcadas e outros não. Outros, a sonoridade vem pela repetição ou por relações sonoras das palavras, entre as palavras, né, que é diferente da rima. Muitas vezes. A gente tá, é, apresenta a poesia, o, o, o poema a criança, como se fosse só um texto com rima. Esse é o senso comum. Sim. Né? Mas tem muitos jeitos de,
0: de fazer poesia.
2: De fazer poesia né? Nem sempre é por meio da rima.
0: Né? E pela quadrinha, né, que normalmente eu quero apresentar. pela quadrinha,
2: são diferentes né, jeitos, diferentes formas, formatos, né. Então, acho que isso é importante de ir ampliando esse repertório da criança e também do educador, também né? olhar para a poesia desse outro jeito, que eu acho que esse livro favorece. Né? Também, né, é, a poesia ela é um texto que, que convida a memorização pela própria sonoridade, né? pelo próprio ritmo que apresenta. Então, também é muito legal porque a criança decorando esse texto, sabendo de cor, quando ela está em contato com o livro, ela pode fazer essa relação do oral e do escrito desde pequenininha. Né? É, um outro fator que eu acho que justifica a leitura da obra na educação infantil é a relevância do tema. Né? Assim, desde nunca é cedo para <risos> falar sobre a valorização e a preservação das espécies
0: em extinção. Ainda mais num país como o nosso, né? É um exuberante, né?
2: Você me perguntou também do livro Tem lugar para todos, do livro de imagem, Nesta né? Esta
0: polêmica é. É para que idade livro de imagens, Ana? É. Vale a pena na educação infantil? É só para eles? Vale muito a pena na educação infantil. <risos> Não
2: é só para eles, né? É o um livro para todos também. É, tem muita boa literatura só por meio da imagem. Mas é literatura, é. É literatura, porque ela está é, no terreno da narrativa, da história, da ficção. É literatura, né? Mas é uma literatura que prescinde da palavra. E isso, às vezes, causa estranhamento, né, gente? A gente não sabe muito que lugar colocar esse livro, né? Puxa, e como é que eu vou mediar esse livro? É, são as questões que o professor se coloca então como eu estava falando anteriormente não precisa inventar uma história onde não existe a Suzili Lee que é uma autora né, também tem livros é, é, sem texto Sim. só com imagem né, e também é uma autora que é publicada pela Companhia das Letras tem a Onda né, que acho que muita gente conhece porque já entrou também em programa de governo tem em muitas escolas é, é um texto é, é um livro sem texto né? e ela fala uma coisa muito interessante a Suzili. ela diz que se tivesse se ela precisasse de palavras ela colocaria
0: <risos> maravilhoso né? né
2: então a gente não precisa inventar palavras agora, a gente aprende a ler um livro de imagem né? porque o livro de imagem é um aprender a se demorar nas imagens né? É aprender, é, é desenvolver essa competência né? de, de atenção às imagens e de ir percebendo que, é, que as imagens contam uma história. Né? No caso desse livro ainda, tem outro aspecto que eu acho que se torna muito interessante para essa faixa etária, porque as imagens e a narrativa que essas imagens compõem nos fazem lembrar da estrutura de um conto acumulativo. Que é um gênero muitas vezes muito conhecido pelas crianças da educação infantil. Né? Então, tem um evento desencadeador, a né, estrutura do conto acumulativo, e aí a tentativa de resolução desse evento se dá por meio de inserção de novos elementos a cada página. Então, no caso desse livro, a gente não sabe muito bem o que, que desencadeia aquela fila dos animais. Por isso que eu falei que era mais interessante falar da Arca de Noé depois. Sim. Porque esse é um elemento surpresa, é um suspense, né? No entanto, vai ficando claro que tem um propósito. Aqueles animais estão indo para algum lugar, né? Eles estão indo em direção a alguma coisa. O que, que será que vai acontecer com todos esses animais? Olha quanta narrativa pode estar tá só nas imagens, né? Agora, por se tratar de um livro-imagem, essa participação do leitor ativo ela é imprescindível a gente não vai criar uma narrativa mas a gente pode comentar a gente pode fazer comentários a gente pode falar sobre o que se observa né a gente pode é, é, trazer interjeições de nossa olha né ajudar as crianças a olhar aquelas imagens né e isso vai também revelando formas de interpretar né e desvendar, e desvendando junto aquela narrativa. Então, esse é um livro que diz, realmente ele proporciona ao leitor uma certa autonomia, né? Então, é, é um livro que depois a criança, na hora que ela for pegar o livro sozinha, ela vai ler aquela narrativa por conta própria, sem palavras, sem texto, né? E, e também uma liberdade de interpretação, né? porque as imagens estão ali, mas elas também são abertas para diferentes aproximações e interpretações.
0: Ou seja, depende de um leitor ativo, mas também deixa o leitor não alfabetizado numa posição de potência plena de leitura. Como sempre nessa segunda parte do nosso bate-papo, aqui no podcast, a gente fala um pouco sobre as práticas de leitura, né, que os livros nos propõem em casa e em sala de aula. A gente entende, né, que essa leitura é um modelo para o leitor. Agora, mediar e ser é um modelo de leitura de um Livro <risos> sem palavras é, traz alguns elementos inusitados, né? Para esse leitor adulto que, em geral, lê imagens pior do que as crianças, né? Sim,
2: por isso é tão importante que o professor explore bastante essa obra, né? Que ele explore, que ele leia antes de apresentar para as crianças. Isso vale para todas, né? Todas as situações. Mas essa, olhar com muita atenção, né? E ir imaginando o que, que pode chamar a atenção das crianças, o que, que é crucial naquela imagem, né? Então, por exemplo, na capa, né? A capa do livro tem lugar para todos. Então, ali, né? Tem ali um, um macaco pendurado na tromba do elefante, tem um jacaré em cima com um lagarto pendurado no rabo, tem um porco tem um carneirinho embaixo do, do elefante, tem uma cobra nos pés do elefante, enfim. É, então, pode-se também fazer algumas perguntas para ajudar a olhar para toda essa riqueza da imagem na capa. Né? Por que, que será que esses animais estão tão juntinhos? Né? Por que está que um em cima do outro, pendurado? Né? Tem um lagarto pendurado no rabo do jacaré... Tem um macaco pendurado na tromba do elefante, tem uma libélula né, no rabo do macaco. É um jeito inusitado de apresentar os animais, né? Por que, que será que eles estão juntinhos? É, como é que os bichos tão diferentes podem estar juntos? Né? Será que a tartaruga não tem medo de ficar em cima do jacaré? Enfim, se colocar um pouco no lugar dessa criança, né?
0: E essas perguntas, elas são como ganchos, né? Para e preparando né as crianças para o que vai vir né com certeza. engajar para uma leitura que vai se dar só com a observação das imagens né
2: com certeza despertar e...
0: curiosidade um pouco é isso é isso
2: mesmo né e elas podem ser feitas antes da leitura como uma forma de antecipar e ao longo também né então ao longo da leitura o professor também pode eleger claro que é sempre bom né cuidar para não poluir a leitura não precisa fazer pergunta em todas as páginas mas em alguns momentos mais cruciais né? uhum. então o professor pode cuidar de fazer algumas perguntas para não ficar também né, interferindo demais nessa relação da criança com as imagens né? e essas imagens da capa depois pode se voltar a elas também né? uhum. porque daí faz um sentido na hora que a criança lá no final vai ver que todos estão esmagadinhos na Arca de Noé ah, então era isso. <risos> Por isso, né, que, que os animais estavam daquele jeito. E tem um outro aspecto interessante nesse livro, que é o título, né?
0: Uhum.
2: Acho que isso vale falar, porque a Arca de Noé não aparece no título.
0: Exato. Né? É uma revelação no final, né?
2: É uma revelação que também não aparece escrita, Exato. né? É uma revelação visual, né? Mas o Tem Lugar para Todos... É, fala desse lugar da Arca de Noé. Né? Uhum. Fala desse é, da função da Arca de Noé. Sem falar da Arca de Noé. Isso é interessante também.
0: Da renovação da vida, né? E da preservação né? dos animais. Maravilhoso. E, assim, uma roda, um diálogo de interpretações é sempre importante. Uma atividade que a gente propõe, né? Na sala de aula. Agora, é, eu fico pensando o quanto a partir de um livro imagem isso é mais forte né mas a, acho que quando a gente fala dessas leituras dialogadas é importante a gente pensar que tipo de diálogo né porque muitas vezes é, a gente duvida né do potencial de, interpretativo das crianças e <risos> faz as perguntas de <risos> aferição de leitura mas às vezes faz ping-pong, né? Aquela coisa. O oh, livro, o personagem principal é um ele. É. É, como fazer? Quais são as perguntas? Ou qual a prática de leitura? mais adequada para que seja efetivamente um diálogo e um diálogo entre as próprias crianças, uhum. né? Que validem as interpretações entre eles. Que não fique cada um dizendo o que pensou sendo validado é. pelo professor. É, acho que isso
2: é bem importante, né? Desse modo, né? Às vezes fica tudo muito concentrado no professor. Ele até pergunta, né? Fulaninho, o que, que você achou? Qual parte você mais gostou? Aí o fulaninho fala. Uhum. E você? Aí... Uhum. É, quer dizer, quem está no centro ali do, do, do processo é o professor. Bom, como mudar isso? Primeiro, pensar em perguntas, como a gente já falou muitas vezes, abertas, né, que promovam diferentes interpretações, olhares, impressões das crianças. E também ir provocando as crianças a escutar muito atentamente o que os colegas falam. Um jeito de fazer isso é assim, olha, gente, a Rafaela acha... Que aconteceu isso, isso e aquilo na história. O que, que vocês acham disso que a Rafaela falou? Esse é um ótimo jeito, né? Porque aí você valida o que a, a criança, valida o que a primeira criança achou, né? E ao mesmo tempo você também autoriza as outras crianças a pensarem outras coisas, a concordar, mas também a pensar outras coisas, a complementar, a se opor a trazer outro ponto de vista, né, então esse é um jeito muito bom, né, e que também vai é, mostrando que, olha, a Rafaela entendeu de um jeito, mas a outra menina entendeu de outro jeito. que mais? Tem outras maneiras de olhar essa situação? né? Então, essa é uma forma que vai também é, convocando as crianças para uma verdadeira conversa, né, e não um, um, um pingue pong, professor-criança, professor-criança, né.
0: Perfeito. E, e acho que no bebês brasileirinhos, é, talvez seja possível diminuir, né, esse ping pong, porque as, muitas vezes isso é comum. É, as crianças conhecerem mais dos bichos do que os adultos, né? Vou fazer uma pergunta aqui completamente fora do script. Uhum. <risos> Por que que você acha que as crianças gostam tanto de bichos?
2: Ah, porque eles são fascinantes, né? <risos> Eles são muito legais, <risos> né? Eles são muito é, fascinantes mesmo, né? Eu acho que tem essa diversidade, é, eles, eles são esse totalmente outro, né? Então, eu acho que eles também estão é, é, no imaginário das crianças muito por conta disso, né? Poxa, se relacionar com um bicho ou olhar um bicho muito diferente, um elefante. Pensa na figura do elefante, não é inacreditável? sim inacreditável, como é que pode, né, uma baleia, um bicho daquele tamanho, né, eu acho que os bichos, eles têm esse, esse aspecto um pouco, é, é isso, né, é um inteiramente outro, é muito fascinante, né, e eles têm sons diferentes, eles têm características muito diferentes, tamanhos muito diferentes, eles fazem coisas muito diferentes, uns nadam, outros voam, outros correm demais, né, é, outros se penduram pelo rabo. É muito legal.
0: <risos> é divertido. E a, eu acho que muitas vezes as crianças conseguem contemplar e chegam nessa dimensão do que é a diversidade da vida, né? E, e disso que a gente chama natureza, né? E acho que diferente dos adultos que foram se separando, né? Muito disso que a gente chama de natureza, que quase virou recurso natural, né? Algo que a gente explora. Eles entendem que a gente compartilha vida, né? E compartilha existência, né? É. Com isso. Com esses seres, né? Que são tão fantásticos, tão diferentes, é. mas vivos iguais eles, né?
2: Exato. Exatamente, né? Diferente das coisas, né?
0: Exato. Tem vida, né? É isso
2: mesmo. E eu acho que tem um outro aspecto também, né? Aí para ficar no terreno da literatura, é a gente considera considerar o quanto os animais também fazem parte... Do, do repertório da infância, né? Das histórias, né? E as crianças também gostam muito de brincar de animais, né? De imitar, de brincar, de se colocar no lugar dos animais, nas brincadeiras, né? E é isso, fazem parte de um repertório vastíssimo desde sempre, né? Pensar nas histórias tradicionais quantas histórias tradicionais não tem os personagens como animais?
0: Adorei essa reflexão sobre os bichos e as infâncias. E Ana, já adiantando aqui um pouco, a gente falou sobre boas práticas de leitura com o Tem Lugar para Todos, mas e no caso do Bebês Brasileirinhos, né? como pode ser uma boa prática de leitura dialogada para esse livro? É, no
2: caso dos bebês, dos bebês brasileirinhos, né, tem muita coisa que que dá para fazer. Bom, primeiro, eu acho que uma forma de entrada é explorar essa diversidade, como você falou, né. Quem será que quem conhece, né, é, o papagaio, o chupim, o soldadinho do Araripe? <risos>
0: Os nomes são O papagaio verdadeiro,
2: né, o chupim, o soldadinho do, do Araripe, né? Então, algumas perguntas podem surgir daí, né? Uhum. Dessa diversidade, desse, desse mundo estranho que se apresenta, né? Será que as crianças já viram esses passarinhos? Se não, vocês imaginam como, como eles são? Como será um soldadinho do Araripe? Né? Um passarinho com esse nome, por que, que ele chama soldadinho? Deixar um pouco né, as crianças viajarem, né? Elas conhecem outros passarinhos, Alguns que estão mais próximos do, do cotidiano delas, né? É, então, essa é uma forma de, de entrada, né?
0: Eu gostei aqui que você fez uma seleção de passarinhos, né? de aves, né? Que não é a ordem do livro. Esse é um livro que não precisa ser lido de cabo a rabo na ordem que ele se apresenta.
2: Exatamente, né? Ele é um livro de poemas, então... E de pequenos textinhos informativos, né? Pílulas informativas. Então, é diferente de uma história. E essa é uma informação legal para dar pras crianças também. Pode abrir uma página aleatória e ler, né? Pode escolher o bicho preferido e ler, né? O poema preferido e ler. Então, essa também é um jeito diferente de explorar o livro e que vai mostrando também, né? Que... Que um livro de poemas se lê de uma maneira diferente do que um livro de história.
0: Ah, esse livro minha filha leu na escola, né? E... Depois que eles leram, eles tiveram que escolher cada um o seu animal favorito, né? E, e acho que o, o professor propôs uma atividade que ressaltava essa dimensão híbrida do livro, né? Então, ele desdobrou a atividade para uma pesquisa sobre Isso. o bicho favorito, né? Então, eles tinham aquela pílula informativa que tinha no livro, mas pediu um aprofundamento, né? E, e eu achei super interessante, porque ensinar a pesquisar também, Exato. né? Exato. Exatamente. Aonde você acha a fonte da informação, né? É, que é diferente do texto de poema, né? Aonde você encontra a poesia, né? É o mesmo tipo de livro, né? É, é, é isso é muito legal. E, e esse é um conhecimento
2: muito importante para o leitor. Né? Perceber... É, a diferença entre os gêneros. E aí, olha, não precisa falar sobre os gêneros de novo, né? Não precisa dar <risos> aula sobre o gênero.
0: Sobre a teoria literária, é. né? O que compõe cada gênero.
2: É, mas viver essa experiência, né? E sim, com certeza, expandir a pesquisa é uma das possibilidades.
0: Aqui pensando né, na situação da leitura mediada performada né, como um modelo para a criança, né? Como que a gente amplia... Né, essa experiência das crianças no contato com o livro, né, a partir da mediação. Ainda mais, por exemplo, num livro né, Alá, né? <risos> Tem Lugar para Todos, né, que é um livro-imagem, que convida né, a um tete a tete né, criança Sim. e livro. Como a gente não, é, não ser é um ruído enquanto mediador? Você já deu dicas. Né?
2: Sim, esse cuidado né, de não interferir demais, né? de deixar a criança. É, explorar a obra né, por meio da observação das imagens, porque esse é o convite que a obra faz. Agora, pode-se também, né, é, eu acho que é uma coisa muito interessante, é, depois da leitura, fazer um cantinho ali com livros só de imagem. Isso é muito bacana, né, para que a criança possa é, se deleitar ali um pouco. Né, com, com esses livros que não têm texto, possam fazer comparações entre os diferentes tratamentos das imagens, as diferentes formas de narrar por meio da imagem, né. possam também é, identificar que existe esse tipo de livro, que é o livro imagem. Então, eu acho que essas são... É, saídas possíveis, são práticas interessantes que vão também colocando a criança mais perto desse universo dos livros sem texto. Né? Dos livros literários, mas sem texto.
0: Eu queria retomar aqui algo que você disse, né? Você não vai falar a teoria literária, mas você precisa proporcionar essa experiência ou você precisa deixar explícita essa expressividade ou esse manejo da linguagem ou da própria ilustração. Aonde está a fofurice dos filhotes nos bebês brasileirinhos, como essa fofurice se transpõe em linguagem e se transpõe em ilustração. Porque, assim, é uma experiência de leitura, né? Uhum. E daí isso te afeta e você sente, assim, gente, que coisa fofa, né? Uhum. É, como a gente cria né, esse efeito de sentido no leitor por meio de palavras e de imagens? Uhum. Né? E como ressaltar isso para as crianças numa mediação? Sem é. falar, de... <risos> Sem uso falar. De, de uso de
2: linguagem. Né? É, Eu acho que tem alguns poemas ali que a gente pode observar isso, né? Essa fofurice <risos> na linguagem é, e também na, na ilustração, né? Mas na linguagem muito. Então, por exemplo, no poema da Anta, né? A trombinha não atrapalha quando mama. Sua mãe deixa brincar na água, no mato e na lama. A lua é o abajur da sua cama. E essa pele listradinha? É o seu pijama. <risos> né? Então, eu acho que é um, é, um, é um jeito, né? Olha que bacana. Porque é, é um poema que convida a olhar para as características do bicho.
0: A trombinha, a tromba, o pijama.
2: O pijama, né? O, os hábitos. Então, Sim. ela vive no mato, ela vive na lama, ela tá na água, né? mas também é, vai trazendo o animal como um personagem infantil dentro do contexto da criança, né? Eu acho que a Fofurice tá aí, do meu ponto de vista, né? Sim. É, outra coisa, o que é muito legal na linguagem, é a presença dos diminutivos. Uhum. Né? Então, é essa sonoridade da língua, a raposinha... Né, do, do campo, a sapinha, cururu. Né? Então, eu acho que tem essa, essa presença massiva né, é, do, do, dos diminutivos. Né? Que é
0: uma saída que é comum né, na literatura dita infantil que, e que pode dar muito certo quando é bem acabada, é. Né, como nessas, nesses poemas que você leu ou menções que você faz, mas que também pode ser muito artificial Pode. e aquela coisa, aquela fala estriônica para criança. Pode. Ai,
2: bonitinha, lindinha, né? É. Pode, né? Pode ser uma, uma, uma fala, um, um, uma linguagem infantilizada, né? Exato. Mas nesse caso não é. não é. Por que que não é? Uhum. Né? Não é porque tem essa poesia, ah. né? De, de alto nível feita para a criança, uhum. né? O que é muito diferente. Então, tem é um texto inteligente, né? É um texto que é, desafia a criança, né? É encantador, mas ele desafia também.
0: E com essas camadas de correspondência, né? Entre o próprio bicho, a realidade que vive, a, a sua corporeidade, né? As suas características.
2: É. Então, por exemplo, esse viado bororó, né? Delicado como asas de borboleta. Tão inocente quanto o filhote de passarinho. Mais frágil que porcelana chinesa. <risos>
0: né? Muito obrigada. Antes da gente terminar o nosso bate-papo maravilhoso e que trouxe, sim, dicas que são, em geral, muito recorrentes, né? para dúvidas né, dos educadores, a mediação sobre o livre-imagem e a análise de poemas, né, que é algo que não é fácil de fazer e como mediar essas leituras tão específicas entre crianças. Queria te agradecer muitíssimo. Foi demais. Pontuações muito valiosas.
2: Obrigada, Rafa. Até a próxima.
0: Até a próxima. E esse foi mais um episódio do Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2022, um podcast da Companhia das Letras. Muito obrigada a todos os que nos escutaram e nos acompanhem em outras e nessa roda de leitura. Nos encontraremos em breve para falarmos de outros dois livros. Boas leituras e até a próxima! Esse podcast contou com a apresentação de Rafaela Deiab e Ana Carolina Carvalho, roteiro Carla Quinzo, leitura e interpretação Suelen Ribeiro, produção Alex Caires, gravação e mixagem Estúdio Central 3, edição Paulo Júnior.